0: Ya
1: está. <ríe> bienvenidas otro día más a un episodio de bimboficadas yo estoy un poco tiesa porque me he dado cuenta de que me muevo como un muppet y no se me oye ninguno de los episodios que hemos grabado ya que no paro de mover el micro entonces hoy voy a estar especialmente chat GPT <ríe> eh, vamos a hablar de salud mental pero de lo que nos gusta, es decir, mujeres locas, ya que las dos somos locas. Antes de esto, quiero hacer un disclaimer y comentar que ya por primera vez nos han parado las dos para pedirnos una foto, una seguidora del podcast, la única que tenemos. La
0: única que tenemos.
1: <ríe> que efectivamente la ha pagado mi representante Gema para contentar a María y además... Fuimos de fiesta y nos encontramos a un inglés llamado Joey, un beso Joey, que nos dijo que estaba aprendiendo español con nosotras. Sí,
0: nos dijo que era neurodivergente y rara.
1: Exacto. Está muy bien porque creo que eh, hay partes del español que se pierden las inglesas. Entonces creo que le estamos haciendo un gran favor a la comunidad anglosajona para entender lo que significan las palabras chula, disfrutona... Eh,
0: Neurodivergente.
1: Neurodivergente es que está en inglés también, ¿no? Ya,
0: es neurodivergente. Había otra
1: palabra que no sé cómo traducir al, al inglés. Porque
0: tienes tanta energía, estás hablando un montón.
1: María, solo hablas tú en este podcast, ¿te has dado cuenta? O sea, todos los clips que hay en TikTok son tuyos. En porque plat... tú
0: siempre hablas de sexo y de pollas y cosas que no puedo poner en, en, en redes sociales porque me lo borra. Es
1: mi vida, María lo entiendo
0: es mi vida
1: <risa> ¿yo qué le hago? bueno, a ver, venga salud mental, tías locas yo aprendo mucho de María concretamente todo y durante muchos años de mi vida me he dedicado a robarle las ideas, plagiarle todos los discursos, llevarle la contraria en primera instancia y luego fingir que siempre he estado de acuerdo con eso y comentarlo en varios programas de éxito como Gemplate y ahora se me ha acabado el chollo entonces pues tengo que comenzar a darte créditos con lo cual quiero agradecerte que me hayas ayudado a abrazar eh, estar loca
0: gracias
1: <risa> porque siempre he sido una persona como muy neutra y estable y presumía incluso de no tener muchas emociones y creo que en realidad lo que estaba haciendo era reprimirlas por eh, una fan de ser lo más pragmática y metódica y lógica posible y desde que lo dejé con mi ex y Be pearl entonces desde ese momento estoy como especialmente female rage
0: siento que estás muy cerca mía en plan.
1: en plan metafórico No,
0: no, no, en plan como que estás muy cerca Y como que se nos van a, a mezclar las voces Pero bueno, eso no es mi problema ahora mismo
1: María, ¿es siempre el problema del audio es mío pues, Oye,
0: por cierto, en plan Alguien como que puso una vez que nos hacíamos bullying mutuamente No nos hacemos bullying mutuamente En plan, nos hacemos bromitas O sea, tenemos nuestros códigos y nuestras cosas Y no es bullying En plan, nos conocemos desde hace muchos años O sea, el bullying no es algo que puedas decidir externamente Si se hace o no ¿vale? Esto, esto es desde luego una indirecta
1: depende mucho de, de, de si la otra persona lo percibe como hostil y yo creo que las dos tenemos como un umbral del dolor muy alto y nos cuesta mucho como sentir algo de manera hostil o sea creo que podría darte una patada en el útero y tú sonreírme
0: sí probablemente haya pasado en algún momento yo
1: le di una patada en el útero una vez a una amiga
0: <risa> porque no puedes tener hijos y ya sí <risa>
1: Dije, si yo no tengo útero, tú tampoco. Y Dios borré Dios. a la mujer.
0: Y por eso ahora estamos haciendo esto para... Para, para
1: redimirme total.
0: ...del borrado de la mujer.
1: Bueno, estar loca. ¿Por qué es lo... importante estar loca y aceptarlo?
0: A ver, yo creo que lo primero, o sea, a mí algo que me ha pasado toda la vida es que yo he estado loca y que me, me esforzaba mucho en no estarlo. Y es como que era muy difícil para mí, en plan... O sea, la gente siempre como que trata las neurodivergencias desde una perspectiva de curar algo cuando, eh, pues, no sé, en plan, muchas, eh, muchos trastornos o muchas eh, neurodivergencias, bueno, más neurodivergencias, más trastornos, son como respuestas eh, nuestras a, a un mundo pues, que es súper hostil y que es nuestra manera de adaptarnos y de sobrevivir. Entonces, eh, creo que es muy difícil cambiar eso, y más cuando se trata de neurodivergencias, que es como que cuando hablan de terapia para eh, mejorar habilidades sociales para el autismo... O, o para personas con TDAH y eso, no sé, a mí me da como escalofríos a veces porque, o sea, creo que depende de cada uno porque si un paciente pues, quiere, quiere, quiere hacer eso y quiere tomar la decisión de, de intentar como integrarse mejor o hacer ese esfuerzo en terapia, pues mira pero como que, como que cuando te hacen el diagnóstico como que se centre en eso pues me parece mal porque hay mucha gente que, que desde luego no quiere tener que cambiar nada de, 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 las, de las cosas que le pasan eh, porque además es muy complicado o sea es hacer masking, no es que tú estés eh, cambiando tu persona o tu manera de socializar, sino que te estás poniendo una máscara adaptativa eh, que te han enseñado en terapia para poder eh, pues, sobrellevar mejor, no sobrellevar mejor eh, sino que los demás sobre, sobrelleven mejor tus interacciones, pero en realidad si tuvieses un entorno seguro eh, y poco hostil, pues no, no pasaría nada, que obviamente es, es complicado porque no podemos controlar todas nuestras interacciones diarias. O sea, a lo mejor viene el fontanero y yo no puedo controlar que venga un hombre totalmente desconocido a mi casa. Sí que puedes. Ya, sí que puedo. Puedo no abrirle la puerta.
1: Exacto. O poniendo un, uh, un cerrojo de doble seguridad, como en mi casa. Yo eso lo he aprendido hace nada, porque siempre he sido una niña en el espectro autista, sobre todo cuando era más pequeña, ¿no? Y vivía como más al margen de... Eh, las interacciones sociales y de repente aprendí que para triunfar en la vida tenía que ser una de mis relaciones públicas experta y entonces empecé a desarrollar... Gema del Valle. Sí, un poco sí. Empecé a desarrollar como varias habilidades o técnicas para desenvolverme mejor en sociedad y cambié mi modo de hablar, mi dicción, la mejoré un montón, eh, confeccioné diversas frases hechas, ¿no? que repite un bucle en ciertas circunstancias para responder a Uf, situaciones
0: tiene tantas frases como que repite eh, constantemente en plan, o sea, cuando alguien la para por la calle, repite todo el rato las mismas frases, todo el rato en plan, romancero luego siempre le dicen reina y dice eh, soy republicana y hace así ¡Ah! y se ríe eh, Un besazo, cariño. María, ¿esto es
1: el podcast de exponer a Samantha Hudson? no?
0: No sé, es que si no, no es interesante. Joder, es
1: que ahora la gente. Tengo que buscar otras nuevas. Bueno, el caso es que y la risa también la he utilizado mucho siempre para salir de ese paso, ¿no? Porque digo, Dios mío, si no me río, van a pensar como que, mmm, que no estoy participando de esta interacción, ¿no? Como que no formo parte del diálogo. Entonces necesito un aditivo para dejar bien claro que estoy reaccionando de una manera estándar a las cosas que me están contando. Entonces tengo como distintas risas para reaccionar a cosas. Pero ahora, gracias a mi grupo de amigas que estamos todas desequilibradas y no hay ni una sola persona cuerda, o sea, somos la pajarería de Transilvania, he aprendido como a simplemente ser incómoda. Y desde entonces a lo mejor viene una chica a decirme algo... Y no me siento la obligación de impostar como mis eh, caracteres sociales para complacerla. Que a lo mejor es una cosa que está en mi cabeza. O sea, tampoco siento que ella me esté demandando concretamente esa manera de interactuar. Pero como que simplemente me quedo en silencio y la miro. O si quedo con una amiga, como que disfruto el silencio. Que era algo que me incomodaba mucho antes. No por mí misma, sino por parecer una tía rara o desquiciada y ahora lo he aceptado un montón entonces eh, me, me resulta más cómodo socializar con la gente
0: a mí eso me pasaba antes pero en plan yo creo que tú siempre
1: has sido una tía muy rara y te has chupado el coño María no,
0: no, no, pero en algún momento no me has chupado el coño tía, imagínate ser adolescente y ser tan rara y oler a chorizo en plan es
1: como, <risa> es como incómodo
0: sabes, en plan o sea, Cuando
1: viniste a clase oliendo a vómito.
0: Sí, porque me había vomitado encima y fui, sí. fui de empalme. Y todo el mundo
1: comentaba lo mal que olía el
0: ambiente. Sí, era yo. Me fui a ducharme.
1: Sí, pediste expresamente que te dejaran ir a casa a ducharte. Y
0: la profesora...
1: La profesora no te dejaba, obviamente, hasta que tú te acercaste a ella y sí. comprendió el hedor que desprendían tus ahorita? glándulas, que era asqueroso, o sea... Era como hervir un
0: trapo usado Tampoco hace falta ser tan explícita, en plan... Ah, pues tú me expones a mí, yo te expongo. A mí, a mí. me importa una mierda que me expongas. El caso que... Es tan poderosa. Que, no. El caso es que yo creo que nuestro mayor superpoder es que nos metemos tanto con nosotras mismas que si alguien se mete con nosotras, en plan... Amor, no vas a decir nada que no haya dicho yo ya. ¿sabes? Pero el caso es que yo siempre hago las situaciones incómodas para que estemos al mismo nivel. Porque como yo me siento incómoda en situaciones sociales normales, pues tú te vas a sentir todavía más incómoda porque voy a hacer la situación incómoda, ¿sabes? Pero vamos a estar al mismo nivel. O sea, por ejemplo, lo que conté de Mortadelo y Filemón en plan pues tenemos una cita, a mí me parece eso súper incómodo, en plan, ¿cómo, ¿cómo voy a tener una cita contigo? En plan, ¿qué hago? ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que hablar contigo? Entonces, como es muy incómodo para mí, voy a poner una película horrible y asquerosa, que te va a sentir incómodo para que los dos nos sintamos incómodos porque si no, no estamos al mismo nivel.
1: Eso está muy bien. Creo que es una forma muy chula de activismo.
0: Mortadelo y Filemón es activismo.
1: Pepe Villuela es activismo. Joder. Es que Pepe Villuela... Es que antes lo hablábamos, nos deberíamos hacer mucho. un podcast exclusivamente de por qué Pepe Villuela es el único hombre que merece la pena. Sí. Porque ¿Por a mí es que ningún hombre me ha hecho gracia jamás, es que jamás, pero Pepe Villuela... Pepe Villuela. Tiene como una rebol en, en las mejillas y una luz en la mirada, que es que lo miro y me suscita una risa tan genuina que no sé cómo definir Yo no
0: sabía que te apasionaba tanto.
1: Pero yo ahora me gusta mucho y me pasa lo de siempre, que la gente se piensa que es, un, que es una broma o que estoy vacilando.
0: Es... Oye, sí, eso nos pasó el otro día con... Esto, esto lo que queremos hablar dentro de las neurodivergencias también porque es importante, en plan... Eh, la gente como que se enfadó un montón porque empezamos a hablar de la, de la sobrina de la reina, de... ¿cómo se llamaba? Car ¿Carla? Carla. Carla y como que empezamos a decir como que, como que, nos, que nos caía muy bien porque, fuese, porque estuviese haciendo entrevistas dando eh, contestaciones monosilábicas y fuese totalmente aburrida en la entrevista escúchame, lo primero que no estamos diciendo que sea aburrida en general, estamos diciendo que daba respuestas aburridas y que estaba siendo totalmente aburrida e insípida en esa entrevista nos parece perfecto, en plan, o sea, la gente se cree que... Lo primero que no sé por qué ponéis como... Sois tan paternalistas con una persona que a lo mejor puede tener un problema psiquiátrico o lo que sea, cuando ella también lo único que ha hablado es de que tenga bulimia, o sea, que lo demás son especulaciones, pero igualmente no sé por qué eh, tenéis que ser tan paternalistas con esta persona, porque literalmente nos cae bien por su manera de ser, en plan... O sea, que para vosotros esa manera de ser sea un producto de medicación o de lo que sea, que ni siquiera lo sabemos, porque ya te digo que son especulaciones... ¿Y qué puto problema hay? Es que hay gente que a lo mejor tiene que estar medicada toda su vida y ¿qué pasa? ¿Que nos tiene que dar pena o no nos, no nos tiene que gustar su personalidad? En plan, pues no, pues a lo mejor está medicada y tiene eh, algunas respuestas a responder más lento o lo que sea, pero eso no significa que tengan que ser características negativas y que no nos pueda caer bien por eso.
1: Nosotras valoramos mucho precisamente que la gente se esfuerce muy poco en amoldarse a un canon generalizado. Entonces, que... Tú estés medicada, supuestamente, y no te esfuerces en actuar de una manera que se considera normal, nos encanta. También es de romper una lanza a su favor y es verdad que tenemos un tono de voz y una expresión eh, que cuesta mucho discernir cuándo estamos de broma y cuándo estamos hablando en serio. La respuesta es que seguramente siempre hablemos en serio, porque creo que para nosotras la ironía es como que es post-ironía, o sea... Mm, aunque parezca un sarcasmo, lo estamos diciendo totalmente de convencidas y para nosotros es como algo auténtico y esa chica nos cae muy bien, igual que nos cae muy bien la gente que mm, parece tonta y le da igual igual que nos cae muy bien la gente que hace cosas incómodas y se la pela entonces no era una intención descalificativa con Carla simplemente nos parece una reina y cuando decimos que es perfecta no es una ironía y
0: luego también que si blanqueamos eh, la monarquía y no sé qué, amor amor, en plan, o sea en plan, no que no es la reina Leticia que es una chavala que se presenta en las alfombras rojas bueno, paso ya yo sí si
1: blanqueo la monarquía
0: yo no, yo no la blanqueo, a mí me comen el culo bueno, a
1: mí ojalá me coma el culo Felipe
0: <risa> a mí <mi> Leticia <risa> Yeah. Mira,
1: en relación a lo que has dicho, he de decir que eh, mi madre pues también ha pasado por situaciones complicadas y actualmente, como que tiene una personalidad muy distinta a la que yo podía percibir de ella, por ejemplo, cuando era yo más pequeña. Y no es algo que me genere conflicto, en plan. Lógicamente está actuando de una manera distinta porque a lo mejor ha pasado por ciertas situaciones o amigas nuestras, ¿no? Que pues han vivido una experiencia traumática y ahora tienen una, un carácter diferente, quizás más apático o más apagado. Pues a mí es que me parece también que está bien abrazar eso o sea Total, plan, yo no la voy a juzgar ni voy a exigir que sea como era antes porque es que a lo mejor nunca va a ser como era es antes. que lo veis
0: como una enfermedad a erradicar en plan pues a lo mejor es eso a lo mejor esa persona o sea es que no se trata de cura o no cura en plan es que a lo mejor esa persona tiene esa nueva personalidad que ha construido y no tiene por qué cambiarla y no por eso nos va a caer fatal en plan por ejemplo en Winnie the Pooh eh, el, el el burrito estaba siempre muy triste y aún así se iba a todos los planes y que era lo más y era un personaje importante. En plan, eh, ¿ese burrito en algún momento se le trata su, su, su tristeza o algo como si fuese un problema? Pues no, pues es su carácter eh, estar todo el rato como, oh", y ya está, no pasa nada. En plan, no, no, no entiendo porque O sea, es como que siempre, en plan, la psicología ha hecho mucho daño con eso de, de erradicar la, 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 la anormalidad, ¿sabes? Cuando algo se sale, se sale de lo normal. Es como que lo único que podemos pensar es en cómo sería si fuese normal. O en, en cómo llegar a algún momento en que eso se convierta en, en, en normal. Pues es que amor, es que a lo mejor yo estoy loca y no voy a dejar de estar loca nunca. Y no por eso ni merezco como una, un trato paternalista por parte de nadie, ni, ni, ni que me subestimen, ni que me sobreestimen, ni nada. En plan, o sea, soy una persona completamente eh, desequilibrada, pero. Eh, pero, no vivir. pero merezco vivir y, y merezco respeto y merezco que se me entienda también.
1: Sobre todo a mí me parece muy cruel porque yo creo que las personas que son distintas como consecuencia de una experiencia traumática o de un trastorno también sienten mucha culpa o de alguna manera sienten una añoranza ¿no? de cómo eran antes y en muchas ocasiones se sienten mal porque quisieran ser como antes, tener la misma felicidad, la misma alegría, comportarse de la misma manera antes de ese evento traumático y creo que eso es un sentimiento muy doloroso y para mí una solución muy simple es que todo su entorno simplemente la acompañe y acepte pues que a lo mejor ahora es de esa manera y quizás en un futuro vuelva atrás y vuelva a ser como antes o quizás no porque hay gente que no tiene esa fuerza o simplemente no tiene...
0: Pero no capacidad. fuerza, en plan o a que... a lo mejor no
1: quiere no cambiar quiere porque que... para ella es su manera de afrontar esa situación y es su zona de confort y salirse de ahí le supone un esfuerzo tan grande o un suplicio tan doloroso que es que está... No voy a decir que está bien así, pero quizás es la única manera...
0: A lo mejor sí que, sí, que, sí que está bien así, yo qué sé, en plan, es que también eh, pues, la gente que se comporta normal está bien, en plan, o sea, están bien mentalmente, tú crees, o sea, hay gente que se comporta totalmente normal, que tiene una socialización totalmente normal y que están fatal y que luego la cagan un montón y hacen un montón de locuras, pues a lo mejor eh, me viene mejor estar loca en mi día a día y no, eh, yo qué sé, tirarme de un puente que, que, que tener que estar eh, reprimiéndome todo para adentro y, y luego, de repente, está ya un día cualquiera, que es lo que le pasa a muchísima gente.
1: Hay que aceptar estar loca.
0: Y, y luego, pues, eh, no sé, en plan, es que a mí hay algo que me da mucha rabia, que es que todo el rato están como, eh, sobre todo, no sé, como, como, bueno, es que hacen falta más psicólogos, amor, no hacen falta más psicólogos. En plan, hay muchísimos psicólogos, o sea, probablemente sí que haga falta como más... Mmm, como que sea, como más facilidades, en plan... A lo mejor yo, yo tampoco voy a renegar totalmente de la psicología. y A lo mejor sí que es verdad que si, si tuviésemos como apoyo psicológico de manera gratuita, porque también la dependencia eh, económica que hay y la, la, como la relación de dependencia económica entre un paciente y un, y un psicólogo, es súper notable. En plan, amor, la mayoría de gente no se puede pagar un psicólogo. Pero igualmente, en plan... O sea, obviamente me parece como que es, que es, que es importante. Pero es que también no necesitaríamos tantos psicólogos sin... ...pudiésemos expresar mejor nuestros problemas... ...o sea, es como que... ...a lo mejor estamos en el metro o estamos en clase... ...con gente que vemos a diario... ...y no le podemos contar lo que nos está pasando... ...y ellos tampoco nos van a contar lo que nos están pasando... ...porque estamos en una sociedad muy individualizada... ...entonces es como que... ...cada problema que tenemos nos lo comemos nosotros con patatas... ...y es normal que ese problema... ...o esa acumulación de problemas... ...se vaya haciendo cada vez más grande... ...o sea, es normal que cuando tengamos 20 años... ...estamos totalmente exhaustos... ...pero no solamente porque no hayamos ido a terapia nunca... ...en plan... No podemos centralizar todos los cuidados de salud mental dentro de la medicina eh, occidental. Es que también eh, hay un problema muy grande de no comunicación, o sea, de, de, de tener que afrontarlo todo sola, de tener que eh, comerse todo sola, y, y es, una, es una mierda. O sea, los niños... Eh, es como que si no tienes a tu familia al lado y es tu familia tu apoyo, nadie es tu apoyo. Porque eres una niña y a lo mejor no puedes construir amistades tan fuertes eh, y tan como... Eh, cercanas como las que yo tengo construidas ahora, entonces eh, te tienes que enfrentar solo a los problemas que puedan devenir, que parece que porque eres un niño no tienes problemas, pero luego eso te, 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 te pesa y te, te arrastra hasta que eres lo suficientemente mayor como para darte cuenta de todo lo que ha pasado, y sobre todo pasa con las mujeres, en plan las mujeres arrastramos un dolor, un peso, una ansiedad eh, unos malestares muy grandes a lo largo de nuestra vida que luego se cronifican. Y es normal que luego tengamos problemas de, de, de auto, autoinmuno, autoinmunodeficiencia o, o problemas de fibromialgia.
1: fibromialgia.
0: Claro, fibromialgia mismamente, en plan, que, 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 o, sea, o lupus, en plan es que son enfermedades que muchas veces se relacionan con eh, mujeres que han sufrido maltrato. Y, y que hay muchísima más prevalencia de mujeres eh, que sufren este tipo de enfermedades que de hombres. En plan, es verdad que puede relacionarse con muchas cosas. Pero... ¿Por qué has apagado el micro, tía? A ver, ¿qué estabas diciendo?
1: <risa> estoy tan enfadada. Es que encima ha empezado el podcast diciendo... Estoy
0: enfadada, tía, pero es que estoy hasta el coño de ti porque es como que solo tienes un trabajo que es eh, que se te oiga bien el puto audio y no puedes hacer eso.
1: María, es un trabajo muy complicado.
0: Vale. <risa> Lo arreglas, esto lo arreglas tú, pero bueno, el caso, ¿de qué estábamos hablando?
1: Yo creo que el punto es eh, que la medicina, de alguna manera, y la psiquiatría y la psicología siempre intenta eh, paliar todo lo que se salga de la norma, pero no para una mejoría personal o tal vez sí, pero con la única intención yo creo de poder volver a una cadena de producción, poder volver a um, ajustarte al trabajo asalariado, ¿no? no perder el tiempo. Pues si estás mal, te tomas una pastilla. O sea, como que siempre, como tú has dicho, se individualiza mucho el problema, pero nunca se le presta atención a todas las eh, estructuras imb imbricadas que también favorece que la gente esté mal, pues un entorno eh, que no es favorable, mmm, que la gente tenga en la cabeza pues como que brotar de repente está mal, que siempre tengas que eh, cohibirte, que no...
0: Es que a mí me parece terrorífico, por ejemplo, que en el metro nadie haga ruido. O sea, nadie haga ruido en plan de que nadie se ponga a llorar. En plan, yo lloro tanto en el metro. O sea, ¿por qué nadie llora en el metro? O sea, estoy segura de que el 50% de esa gente quiere llorar. Llorad. En plan, pegad un chillido, Es que cómo vamos a estar todos los días en el metro, con total normalidad, a las 8 de la mañana, como si nadie se quisiese pegar un puto tiro, en plan, es que todo el mundo quiere en ese vagón pegarse un puto tiro, pues vamos a hablar entre nosotros, vamos a, 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 a chillar o algo, en plan, es que tan poca comunicación entre todo el mundo, y es como que nos cohibimos tanto, en plan, ¿cómo no vas a llorar en el metro, tía? Son las 8 de la mañana, estás haciendo un trabajo que no te gusta, llora, en plan, ponte a llorar, es que, ¿qué ¿Qué haces ahí?
1: ya yeah. y siempre es como, estoy mal pues vete a terapia
0: sí, hay bueno cariño, hay terapia, no sé qué pues a veces, amor, es que también eh, eres mi amigo, en plan, o sea, no te estoy diciendo que te responsabilices tú pero, pero es como que parece como que, que, que la única solución al mundo es la puta terapia psicológica en plan, o sea, hay lugares eh, 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 hice una entrevista a una, a una, a una neuróloga eh, que como que me explicó ella vivía en el Caribe, me explicó como que en la comunidad de la que ella vivía eh, había como muchísimo más como apoyo comunitario, como muchísimo más, en plan, la cultura era muy distinta de la manera de comunicarse, de afrontar los, los problemas conjuntamente y como que no había tantas, tantas visitas al psicólogo, ¿sabes? En plan, no había tanta incidencia de problemas eh, de salud mental como aquí. Obviamente, creo que cuanto más capitalizado está un lugar, no solamente más problemas de salud mental hay, sino eh, o sea, por, 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 por todo lo que conlleva de la rapidez, de la inmediatez, de de, de las exigencias eh, capitalistas, sino también eh, por lo poco que, que nos acompañamos mutuamente y por la poca comunicación que hay, que es también algo que, que, que alimenta el capitalismo, que es el individualismo.
1: Como que tienes que enfrentarte siempre sola a tus problemas y no le prestan atención a dónde radican muchas veces esos problemas. O sea...
0: Y que a veces no son problemas, en plan, es que el TLP, por ejemplo. O sea, el TLP es la histeria femenina eh, del siglo XXI. Antes se le llamaba histeria femenina cuando las mujeres eh, presentaban eh, síntomas, que es que encima, si vemos la sintomología del TLP y de la histeria femenina, son exactamente iguales. Eh, irritabilidad, eh, eh, malas palabras, en plan, como eh, estar enfurecida, eh, tener comportamientos extraños, cambios de humor, en plan, es que es literalmente lo mismo, disociación, etcétera ¿Y qué coño pasa? O sea, es que me vas a decir que siendo una mujer en, en, en la sociedad patriarcal en la que vivimos no vamos a estar enfadadas, no vamos a estar irritables, no vamos a estar. Es una respuesta al trauma prolongado. Todas las mujeres tienen un trauma muy grande por ser mujer, por solo, por, por el solo hecho de, de haber socializado como una mujer durante toda su vida o durante parte de su vida. En plan, todo lo que. a toda la violencia a la que te ves expuesta diariamente solo por ser mujer, es normal que luego tengas una respuesta a ese trauma. Y que esas respuestas de trauma eh, se presente como miedo al abandono, eh, estar, estar enfadada, eh, tener relaciones en las que te, a, te aferras muchísimo a una sola persona. Eh, antes pues, eh, se trataba de una manera médica eh, como un diagnóstico que se arreglaba encima con masturbación. Eh, antes de eso, cuando la medicina no era tan notable, no era tan, no, no, no era tan importante porque ahora nuestro Dios es la medicina y no se puede eh, cuestionar. Pues antes de la medicina eran las brujas, porque era la religión lo que estaba más en auge y era más importante en, en nuestra vida. Y ahora, pues con las ciencias psico, con el individualismo de la mente, eh, está pues el TLP, el trastorno límite de la personalidad. O sea, ¿qué es TLP? Ser mujer, tener un trauma.
1: Ya, yeah. es que cómo no vamos a estar locas si estamos hartas de todo.
0: En plan, es que a mí me, me hace mucha gracia. O sea, es como... Encima es como... Me parece como tan... Eh, o sea, victimizante, no sé, como victimizante, ¿no? Como como, como de acusar a una mujer de, de, no sé, de locura. En plan, es que además es que es un diagnóstico que su incidencia eh, en mujeres es mm, pf, muchísimo más alta que en hombres. O sea, no hay casi hombres con diagnóstico de TLP, pero diagnóstico de mujeres. Y me hace gracia porque hay mucha gente que dice, eh, no, es que eh, hay muchos diagnósticos equívocos, eh, se está diagnosticando mucho a diesto y, sin y siniestro de TLP, amor. El propio diagnóstico de TLP es una mierda. O sea, es una mierda en el caso de que yo entiendo, por ejemplo, a mi madre le sirvió mucho para autoconocerse y, y aprender cosas sobre ella. Pero hay muchas chicas que llevan tratadas de TLP desde hace muchísimos años eh, para intentar como arreglar una conducta normal y que, 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 que en realidad se las ha culpabilizado todo el rato con eso. Además, el estigma de, de ir al médico y que sepa que tienes TLP. Que eso es también terrible.
1: A mí es que me parece muy bien, en plan, creo que he tenido muchas amigas con TLP y siempre me ha encantado que estuvieran brotadas, que hicieran cosas rarísimas, que mmm, chillaran, que tuvieran hiperfijaciones y como que mmm, simplemente, pues, existieran con su TLP, que como tú has dicho, pues es una respuesta a una serie de experiencias que has vivido. ¿Sabes? Como que a veces no es el problema, sino... Es la solución a un problema que has tenido previamente y es la mm, mejor manera o la más asequible que tienes de afrontar todas esas circunstancias. He de decir
0: que la psicología puede ayudar a mucha gente en plan, y, y conozco a chicas que les ha ayudado dentro del TLP, y que incluso les han dado la alta, porque el TLP como que lo ven como algo crónico muchos psicólogos, pero muchos otros no. Y, y, y yo, por ejemplo, eh, presentaba rasgos muy fuertes de TLP antes pero ahora ya no, y el psiquiatra eh, en vez de diagnosticarme ha dejado pasar el tiempo y ver mi evolución teniendo eh, tratamientos y psicológico y de medicamentos, ¿sabes? Y, y he de decir que es verdad que puede ser que la psicología ayude a mucha gente porque mi madre, por ejemplo, ha estado en situaciones límites por tener TLP y la ha ayudado. Pero también he de decir que mi madre la ha ayudado mucho también mi, acom mi acompañamiento y, y que no es que me parezca mal eso, sino que me parece mal que todo el rato sea un bucle y un ciclo de una sociedad que enferma a las personas y que luego las responsabiliza de que se tengan que curar cuando eh, les estás, las únicas opciones que les estás dando son opciones eh, que valen dinero o opciones eh, médicas que te adormecen y que obviamente te hacen como entrar en conflicto contigo misma porque no te estás encontrando dentro de, de, de la personalidad que tienes ahora por la medicación entonces Obviamente pues, es una crítica general a la psicología, pero he de decir también que, que a muchísima gente le ayuda. Y a mí me ha ayudado mucho
1: como verme identificada también dentro del autodiagnóstico en muchos rasgos autistas y me ha ayudado mucho a comprender rasgos de mi personalidad, a verme reflejada en ellos y a no tener miedo a expresarlos de una manera desinhibida. Y hay mucha gente como que opina que el autodiagnóstico está mal puedo entender el punto, pero también creo que eh, valoramos tanto el diagnóstico médico como si muchas veces no fuera mm, simplemente un invento o una aproximación estimada.
0: A ver, es que ninguna, o sea, dentro, dentro, o sea, la, en la psicología se utiliza el método científico, eh, o sea, ninguna ciencia eh, puede, puede abarcar eh, de manera amplia, eh, o sea, todos son reduccionismos, todos son, es que, eh, eh, estructuralizaciones o esquematizaciones de cosas más complejas, o sea, tú no puedes abarcar eh, toda la personalidad de una persona, de diferentes personas en un mismo diagnóstico o en una misma patología porque eh, todas las personas son diferentes, tendrán síntomas distintos entonces son reduccionismos siempre, que eso pueden servir a la práctica de alguna manera, sí, es verdad que eh, cuando se trata del ser humano y de la biografía de las personas y de la vida de las personas me parece bastante mierda que se tenga que aplicar esto y que se tenga que reducir para poder eh, calcularlo, para poder tratarlo de manera racional ese es el problema, que si tú conoces a una persona de toda la puñetera vida de Dios, eh, tú conoces todos los rasgos, o sea, a lo mejor no todos, pero sí que conoces a esa persona con sus contradicciones y como con su historia de vida. Pero si tú eres un médico con una bata blanca eh, que te está viendo una hora cada eh, dos semanas, evidentemente, un psicólogo, evidentemente no vas a conocer a esa persona de la misma manera, ni vas a conocer mmm, todos los puntos de esa persona, ni lo vas a llegar a hacer nunca, porque es demasiado poco tiempo, y tenéis una relación muy profesional, en plan muy eh, de eh, médico-paciente entonces, obviamente tienes que hacer reduccionismos luego, el, el autodiagnóstico el autodiagnóstico, o sea la mayoría de gente que está en contra del autodiagnóstico no se plantea que la mayoría de gente tampoco puede acceder a un diagnóstico, o sea es muy cara la terapia, la psicología de la, por la sanidad pública no existe, o sea mi, mi, una, una, una médico a la que entrevisté era como eh, yo a mis pacientes directamente, yo no les derivo a la psicóloga porque sé que le van a dar cita para dentro de un año. Y a mí misma en la Comunidad de Madrid no me quisieron, o sea, no me quisieron. En plan, me dijo la médico, a ver, cariño, te voy a derivar a Psicología de Seguridad Social, pero no, no vas a ir ahí hasta dentro de un año. En plan, no te van a dar cita. Y tuve que ir, pues, eh, por otra alternativa. Pero ese es el problema. Que, uno, el, el diagnóstico es, es, es cuestión de clase no todo el mundo se puede permitir un psicólogo ni un diagnóstico, entonces a mí me repatea ver a los famosos en las entrevistas diciendo ay, pues yo voy al psicólogo y lo deberíamos de normalizar, porque yo creo que es necesario que todos vayamos al psicólogo, cállate, pijo de mierda, o sea, vete a la mierda, en plan, eres estúpido, o sea, desde tu puta eh, sillón de, 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 de rico de mierda vas a decir que todos deberíamos ir al psicólogo y que lo deberíamos de normalizar y que es necesario para todo el mundo, vete a la mierda. En plan, vete a cagar.
1: Sí, porque no solo es dinero, sino que además es un trabajo mental muy grande.
0: Uh, no todo el mundo tiene ese puto tiempo.
1: El tiempo y la energía, ¿sabes? como dedicar eh, eh, como varias horas a la semana... Hacer terapia, abrir puertas que no estás preparada por abrir, a trabajar como con preguntas que nunca te has hecho, eh, cuestionarte propias conductas. Joder, yo he tenido que ir a trabajar.
0: Yo te, yo, la gente que tiene un trabajo precario, yo he tenido que ir a trabajar en el peor momento de mi vida.
1: Sí, después de ir al psicólogo, que estás hecha una basura. O,
0: o después de ir al psicólogo, o después de mmm, estar en, en la peor semana de mi vida eh, sin salir de la cama y estando totalmente depresiva. E igualmente me tenía que levantar e ir al trabajo porque si no, no podía pagar el alquiler. Que luego también eh, me hace mucha gracia que me llamen pija por decir que no me gusta esforzarme en el trabajo. Amor, que os den por culo. En plan, a nadie le gusta esforzarse en el trabajo, ¿sabes? No soy una pija. Simplemente tengo sentido común y no me voy a dar la vida ni me voy a desvivir por ninguna empresa. Jamás. En plan, a lo mejor si es algo que me, me gusta mucho si es un proyecto mío, mira, pues todavía. Pero es que, o sea ¿qué, qué os pasa? En plan, ¿os dan un premio por, por ser así de, 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 de chivatos? No lo entiendo qué muy idea. bien. Hoy estoy enfadada. Pero igualmente... Eh, eso, que estoy súper a favor del autodiagnóstico porque además eh, no tiene la mirada patologizante de, de un médico no es algo que te esté pasando de arriba a abajo, sino que lo estás haciendo tú desde te, tu, tu autonomía y tu autoconocimiento y a lo mejor eso te puede servir para conocerte mejor y para que los demás te entiendan mejor y, y me parece me parece muy bien en plan, estoy súper a favor y además también estoy a favor como de, 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 de utilizar también como el término loca en vez de, de ningún o sea, me parece mejor Claro, me pare... no, 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 fue mismo no. Me parece muchísimo mejor utilizar el término loca o, neuro... o neurodivergente porque la neurodivergencia además es un término que fue acuñado por los propios pacientes. En plan, es un término como que dentro de la comunidad psicológica no viene de arriba abajo, sino que viene de abajo arriba. Y está muy bien que eh, se entre dentro de, 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 la, de la academia, entren dentro eh, términos eh, hechos por pacientes. Y... Me parece mucho mejor porque eh, al final me parece como que una forma de despatologizarnos. O sea, es como como de como de, de hacer activismo eh, visibilizando el, el ser neurodivergente, el ser loca y, y que es al final para lo que a mí creo que me sirven las etiquetas eh, o las o las, las patologías o las neurodivergencias. O sea, a mí, por ejemplo, decir que tengo TLP no me sirve de nada más que de poder excusarme para que los demás no piensen mal de mí. En plan, igual que digo, eh, soy lesbiana para que eh, vean con normalidad porque parece que tengo que justificarme porque me gusten las tías, pues eh, de igual manera siento que tengo que justificarme a veces por eh, levantar más la voz, por tener a lo mejor un carácter más eh, irritado, por, por tener ciertas características que me dan eh, eh, a lo mejor el telepe. Entonces, a mí el parado único que me sirve, y yo creo que a mucha gente, es o para conocerme un poco más, o para que los demás mmm, me tengan en cuenta, porque aquí parece que si no tenemos una etiqueta o si no hay un motivo médico, eh, no se pueden pasar por alto cosas. Es como que si llegas tarde, eh, eres un puto mal educado, pero si llegas tarde y tienes TDAH, ah, tienes TDAH. Amor, decid que tenéis TDAH y llegad tarde al trabajo, y ya está. Entonces, creo que está bien eh, utilizar también como como la, 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 la perspectiva o como el movimiento de loca eh, para, para poder como despatologizar eh, las enfermedades mentales y como alejarnos de la psiquiatría pero a la vez eh, sin dejar de, de o sea, no fingir que, no, que, no, que estamos cuerdas porque es que tampoco lo vamos a hacer no vamos a fingir que no está pasando nada porque sí que pasa algo pero no tenemos por qué tratarlo desde la medicina
1: Ya, es como justificarse en que no estás loca no sino que tal pues sí estamos locas también siento que el diagnóstico es una cosa que por un lado te excluye no porque ya establece una dicotomía de alguien sano mentalmente y otra persona no muchos pero días... es
0: que te pero es que te te excluyen toda la vida o sea es como cuando dices que eh, hasta que no sales del armario no te escantan excluyendo amor al maricón de clase le estaban llamando maricón antes de que él supiese que era maricón entonces lo mismo pasa con, con antes de mi diagnóstico yo ya sabía que tenía TLP porque toda la vida me han estado excluyendo o me han estado tratando como una loca entonces eh, no, no, viene, no viene la exclusión por parte del diagnóstico
1: María no me has dejado terminar, pues termina pues si no me
0: dejas no paras de interrumpirme habla no acabó ninguna frase, Se la callo. vale no vuelvo a hablar en todo el podcast ahora que quedan 10 minutos habla Habla.
1: Creo que el diagnóstico es excluyente porque establece esa dicotomía y además te sigue excluyendo aun tengas el diagnóstico porque no solo te obliga a tenerlo para que la gente te acepte, sino que además cuando ya tienes el diagnóstico sigue sin ser real esa aceptación porque se ve desde una óptica paternalista como que siempre te van a ver como, ah bueno, está loca, tienes que ponerle la solución. Sabes, siento que ocurre un poco lo mismo con las etiquetas eh, de la orientación sexual del género e incluso también con conceptos como la ciudadanía ¿no? que el hecho de que ya exista la ciudadanía es, eh, impl Excluyente. implica que hay gente que no es una ciudadana y que esa gente que no es ciudadana tiene que esforzarse para ser una ciudadana y aun cuando has conseguido la ciudadanía te van a seguir tratando igual
0: amor, de eso vamos a hablar en el siguiente capítulo
1: ¿Cuál es el siguiente? Culpa. ¿Sí?
0: Culpa racial.
1: Pues no hablo ya más.
0: ¿Y qué más querías decir? ¡Eso! Ah, pues lo has dicho muy bien, en plan, estoy de acuerdo. Ah, vale. Sí.
1: Ya está, que os autodiagnostiquéis. En plan, sí. a mí me parece fenomenal decirle a mi madre, mamá, es que eres autista.
0: Bueno, a ver, eso no es autodiagnóstico, esto estás diagnosticando a tu madre
1: pero tu, vale, pues tu madre pero tu mal. madre es
0: objetivamente autista
1: mi madre tiene sí y si no lo es tiene...
0: yo lo veo como un juego es divertido diagnosticar me... y autodiagnosticarse qué más da amor en plan nada es tan serio
1: no es relevante
0: no es relevante ya está y,
1: que están vivan las locas a chillar en el metro y
0: las lesbianas <risa> sí. chao